0: mm <music> momento de descolgar el teléfono para llamar a un gran delantero de Primera División con el que teníamos muchas ganas de charlar desde hace ya tiempo. Ángel Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana de Radio Marca. Hola, buenas, ¿qué tal? Ángel, antes de nada, gracias ¿eh? por sacar un huequito en las vacaciones para atender a la pizarra.
1: A ah, ustedes, un placer para, para mí hablar con ustedes.
0: Hacían falta estas vacaciones, ¿no? Entiendo que la temporada ha sido muy exigente, muy dura hasta el último minuto de la última jornada y había ganas de desconectar un poquito.
1: Sí, claro. Obviamente, después de la temporada que, que hemos pasado, después de la temporada que, que hemos sufrido tanto y, y consiguiendo el, el la permanencia, pues la verdad que que para nosotros pues eh, ahora necesitamos recargar pilas necesitamos eh, estar tranquilos y, y coger fuerza para, para la pretemporada
0: Ángel han pasado ya varias semanas pero se te sigue viniendo a la cabeza el gol que marcas en el Sadar ese ese 0-1 que prácticamente amarra la permanencia del, del Mallorca
1: sí sí obviamente sí porque al final fue un gol muy muy importante para mí yo creo que es lo más importante de mi carrera eh, ese ese gol pues nos da eh, prácticamente eh, la permanencia en primera y sí, la verdad que el trabajo del equipo fue espectacular durante la última los últimos tres partidos que, que el equipo estuvo a la altura de las de la circunstancias y, y la verdad que bueno el gol me dio mucha felicidad me dio mucha alegría porque con eso firmamos la permanencia que que era la verdad que después de contra de nada era bastante, mm. bastante complicado
0: en ese momento del gol, Ángel, además en un partido que os estaba costando, que, que os asuna en alguna que otra ocasión, mereció, mereció el tanto, como reconoció el propio Javier Aguirre, ¿en qué piensas? ¿En qué se te viene primero la cabeza cuando celebras el gol y haces el cero, es ese 0
1: Bueno, La, la verdad es que lo tenía pensado cuando marcara un gol, eh, celebrarlo con, con. Bueno, celebrárselo a mi futuro hijo, ¿Mm? que, que viene en camino, es que lo tenía pensado. Acabulo. Y, y digo, digo, voy a meterme el balón debajo de la de la camiseta pero mmm, bueno en un partido tan importante pues son muchos los sentimientos te vienen muchas cosas a la cabeza eh, sobre todo porque piensas que eh, estás muy nervioso durante toda la semana piensas que, que ese gol que tú que si sí marca va a ser muy importante para, para el club y para y para todo Mallorca y la verdad es que bueno eh, Mucha felicidad, eh, la verdad es que se me ve muy, en las fotos y en los vídeos que veo la celebración, se me ve muy, sí sí, para mí, muy emotivo y la verdad que, bueno, es que yo creo que la situación lo requería.
0: Es normal, es normal que ustedes tan contentos. Enhorabuena por esa paternidad, Ángel. Muchas gracias, En muchas gracias. su día, sobre todo al principio de temporada, cuando se os van muchos puntos en el tiempo de descuento, el propio LGP, Llegó a reconocer que estáis pagando un poquito la inexperiencia de la plantilla en ciertas situaciones. Yo te quiero preguntar, en el tramo final de temporada, ¿cuál ha sido el peso que habéis tenido los más veteranos dentro del vestuario?
1: Bueno, eh, han habido varias charlas, varias reuniones, eh, en donde los, los más veteranos, como dices tú, la gente que iba mucho más en el club, pues intentaba alentar a los más jóvenes que estuvieran a la altura, que, que este tipo de situaciones, pues para ellos... Eh, era nueva y algunos pues llevan muchos años viviendo esto eh, y bueno eh, al final en este tipo de situaciones cuando pasa estos tramos de la temporada eh, prácticamente todos los equipos se suelen eh, celebrar este tipo de reuniones para, para bueno, para, para decir que no está todo perdido, que tenemos que dar un plus y sobre todo después de, como dije antes, después del Granada ¿no? que es un partido nefasto para mm. nosotros, un partido que eh, bueno hay mucha gente nos daba por muerto mucha gente ya nos daba por descendido y el equipo estuvo a la altura en, en San y Pijuá, en, en un campo tan complicado, y luego contra en, el Rayo y el Sasuno. Yo creo que al final, eh, cuando la, cuando uno habla de que uno tiene experiencia, cuando uno habla de que, de que de que la experiencia es un grado, pues en este tipo de situaciones, en este tipo de, de cosas, pues tiene que salir, tiene que salir, ¿no?
0: Y en esas reuniones, Ángel, que se dice? Entiendo que os decir las cosas a la cara, pero ¿cómo os expresáis en el vestuario?
1: Sí, sí, claro. Obviamente, al final, eh, el tipo de reuniones es para eso, ¿no? Para, para decir que, bueno, que nosotros tengo perdido que, que necesitamos eh, ser más competitivos, que estar, necesitamos sumar puntos cuanto antes. Eh, bueno, siempre, ¿no? Al final, sí. el, pues se dice lo que... Bueno, cada uno transmite un poco lo que piensa y... Y normalmente habla siempre los más, los más con los que tienen más experiencia, los que tienen más años en esto, y, y bueno, eh, al final pues eh, como si un equipo como al final el objetivo común es todos estamos de acuerdo y todos estamos, estamos centrados en ese objetivo, pues al final pasa lo que pasó, que, que el equipo pues se centró la última semana, y vio que, que si, si nos juntábamos y, y hacíamos buenos partidos, podíamos sacarlo y al final pasa.
0: Hmm. En la jornada 36, Ángel, hablamos aquí en la pizarra de Quintana con Jorge Molina Y él nos dijo uh -huh. que la lucha por la permanencia es la misma mierda de siempre ¿Es tal cual? ¿Cómo definirías tú esa, esa lucha?
1: Pues, pues al final es tal cual, al final, mira, yo he estado este verano dos veces con él y, uh -huh. y bueno, estuve estuve en dos eventos Y bueno, aparte de que es muy amigo mío, pues estuvimos hablando de, de todo, ¿no? Al final ellos, ellos se vieron en un... cuando nos ganaron a nosotros y luego le ganaron al Bilbao eh, se vieron que, que, bueno, que ya prácticamente lo, lo tenían hecho, eh, son dos victorias muy... a falta de nada, eran dos victorias muy importantes, al final lo tenían en casa también, y, y bueno, eh, al final el fútbol es así, o sea... Tal cual. Eh, cuando menos piensas que... El, más, el que más fácil lo tenía, hmm. en, en cierta medida, en casa, contra el español, pues eran ellos, nosotros lo teníamos complicado, jugábamos en Pamplona, y el Cádiz también que lo tenía... A pesar de que también lo he jugado contra la vez, que había ascendido pues la iba a ser también complicado. Al sí. final, el fútbol es así. Yo, me, yo he visto todos los playoffs también de ascenso a, a primera edición ahora, porque lo sigo mucho por el Tenerife. Y, y el Tenerife ha hecho partidazos. Y cuando más fácil lo tenía, que era en casa, le valía el empate, pues, pierde contra el girón a 1-3 y se queda sin ascenso. Al final, eh, lo bonito del fútbol es eso: que cuando parece que todo es fácil, parece que todo está hecho, al final pasa cualquier cosa y, y se pone te eh, pasa todo patas arriba
0: ¿no? hmm, el, el fútbol tiene estas cosas, es así como tú dices y muchas veces no, no entiende de, de justicia pero fue muy puñetero sí. eh, que Jorge sí. Molina fallase ese, ese penalti como tú dices, sí. con un Granada que lo tenía muy bien para quedarse y Jorge Molina con el temporadón que ha hecho fuese quien sí. finalmente acabase fallando esa pena máxima
1: Sí, bueno, ya he hablado con él y se lo he admitido también porque además somos muy amigos y me da mucha pena por él porque al final yo creo que de todo he compartido vestuario he compartido vestuario con miles de jugadores y se puedo asegurar que el menos que se lo merece es hmm,
0: sin duda me lo creo persona,
1: es una gran persona y una futbolista y da mucha pena que bueno que le haya pasado a él pero bueno eh, con la experiencia que tiene y con los años que lleva atrás, pues seguramente pasará la página más rápido que cualquier que otro que, que esté empezando en esto, que, que le
0: des más vueltas. Pues sí, ojalá. Y tenemos muchas ganas de verle de nuevo en, en primera. Aprovechemos, Ángel, para verle un poquito más de ti a nivel futbolístico. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿de dónde te sale esa habilidad que tienes para el desmarque? Porque es un movimiento muy tuyo que tienes el de, el de ruptura y que ejecutas a la perfección.
1: <risa> bueno... Eh, son muchos entrenadores que, que me han ayudado a aprender tanto de mi de mi pues bueno, de, de la forma de jugar mía y, y la verdad que, que bueno eh, al final un jugador como yo que pues bueno que, le, que por arriba pues no, no es tan alto no tan corpulento como puede ser el propio Jorge Molina o Muriki, no que, que uh -huh. son más de otro tipo de juego pues al final tienes que ...sacar unas virtudes como como tú acabas de decir... ...de Marque, de estar con en este movimiento... ...de que la FCC esté más pendiente de ti... ...de, de correr al espacio... ...son eh, pues bueno son habilidades que uno tiene que aprender... ...porque al final es mi juego... ¿no? ...estar siempre en el borde del fuera de juego... ...siempre eh, cuando empezaba eh, mi carrera... Eh, ...pecaba mucho de eso... ¿no? ...de estar siempre fuera de juego... ...de me pitaba muchísimo fuera de juego... ...incluso todavía me suelen pitar bastante... ...pero cada vez menos, entonces al final... Eh, uno intenta fortalecer esas esa habilidades para, para poder tener eh, ocasiones de gol en este caso
0: hmm. esto, esto del fuera de juego que comentas es, es interesante porque muchas veces no os tenéis que desmarcar directamente de manera vertical Sino en diagonal, no por la espalda uh -huh. de los centrales para bueno intentar no caer en el fuera de juego y que el desmarque eh, sea de manera diagonal Como digo, para habilitar también el pase del compañero
1: Sí, y sobre todo también que, que el compañero tenga esa, esa pausa o, sí. o ese eh, que, te, que te dé el pase justo en el momento oportuno. O sea, al final es un poco complicado. He tenido compañeros que, 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 que esa pausa con el balón, como por ejemplo Francisco Portillo, que estaba ahora en Almería, sí. ese, ese pase de, de gol que me deja solo ante el portero pues, es fundamental. Al final nosotros somos los que marcamos los goles, nosotros somos los que nos llevamos... El, protagonista, el protagonismo del partido cuando marca los goles pero al final que un compañero de, tres de solamente el portero pues también es digno de mirar y, y obviamente yo siempre he destacado porque he tenido compañeras al lado que tienen muchísima calidad y que me han, me han dado muchas, muchas pases de gol y muchas ocasiones
0: de gol y pausa tiene que tener ese pasador y Pausa tiene que tener luego el delantero para definir y, y tú la tienes. Eh, ¿Esto es algo que ganas con la experiencia? Eh, ¿Se puede aprender o forma parte del instinto? ¿Esto de llegar delante del portero, levantar la cabeza y saber cruzarla o meterla entre las piernas?
1: Yo creo que es un poco de todo. Al final, que tenga ese instinto, que tenga esa, esa timbre de, de, de marcar y, y sobre todo también pues, con la experiencia y con los partidos y con, la, y con las ocasiones. Eh, te, da, te va dando más no precipitarte, no, no apurarte no finalizar rápido, no tener esa un poco de, de ese temple como dices tú de, de poder eh, marcar gol, con pues, ver un, más un poco más cuando te casas un un puede ver muchas cosas, ¿no? De mucho, el panorama mucho más amplio uh -huh. y, y bueno, eh, pues yo creo que la, la experiencia también en ese sentido también es muy grande
0: te hemos visto formar pareja con Jorge Molina, por ejemplo, en, en el Getafe. Pero tú, ¿cómo te encuentras más cómodo? ¿Jugando solo arriba? ¿Formando pareja con otro delantero?
1: Bueno, más o menos he, he jugado solo en muchos partidos. Zaragoza sí, sí, sí. jugaba solo con, y marqué 21 goles. y Porque, como te dije, tenía compañeros al lado que tenían muchísima calidad. Zarote, Cani, son jugadores que tenían mucha calidad que me dejaban solo ante el portero. Y también he jugado muchísimos partidos con, con, un hombre a mi lado como Jorge, como Jaime, que, que son jugadores porque pues, fijan a los, a los defensas, que por arriba pues son mucho más potentes que yo y, y que me ayudan mucho más en el trabajo defensivo. No sé, es que también yo creo que depende también mucho de, de, del partido, de, uh -huh. del rival, depende de muchas cosas, ¿no? Eh, al final que tengas un compañero al lado, que te ayude a, a lo que dije antes, a, a nivel defensivo y a, y a ganar esa segunda jugada o, o prolongar balones, pues es muy importante, pero también tan importante como tener eh, tres, cuatro jugadores al lado, eh, o tres medias puntas en este, en este que, te, que estén detrás tuyo y que te den, pues a tener la posición de balón, a tener el balón y te dejen solamente el portero, también es muy importante. Ambas cosas muy importantes.
0: Sin duda, hemos hemos hablado de tus desmarques, de esa capacidad que tienes para definir, de los futbolistas que te han rodeado en los distintos equipos. Pero Ángel, eh, si te pregunto qué es lo que sientes que has mejorado más durante estos años a nivel futbolístico, ¿qué es?
1: Uf, pues no sabría decirte. Yo creo que, creo que, eh, pues lo que tú acabas de decir, ¿no? De, de cara al gol al final yo creo que antes fallaba mucho más goles, en primera edición puedes tener una o media o, o a veces yo me voy a mi, a mi casa sin tener una ocasión de gol, y si es verdad que, que he mejorado mucho en el sentido de, tener un, de, de ser más eficaz de cara a las ocasiones de goles, ¿no? De tener una ocasión por partido y marcar gol, que al final eso es lo, lo que, lo que club, lo, lo, los clubes lo buscan, ¿no? Buscan un delantero que tenga una ocasión o que tenga dos y que marque una, entonces eh... En, este, en primera edición, tener una ocasión de gol por partido es súper complicado y cuando la tienes, cuando la tienes tienes que marcarlo
0: ¿Y cuando te vas a casa sin haber tenido esa ocasión de gol, tú eres de los que se va cabreado o dices, bueno, eh, oye, he currado Estaba. mucho por el equipo, he trabajado en la presión, no. me he desmarcado?
1: Depende también del partido. Al final, claro. si, juegas con, si juegas contra, por ejemplo, el Sevilla en el pues obviamente es, va a ser muy complicado, vas a estar en, en bloque bajo, vas a estar defendiendo prácticamente todo el partido y puedes tener una a la contra, eh, eh, pero puedes tenerla o no puedes tenerla. Eh, si vas, te vas a casa con un 0, 0 pues te vas contento, pues bueno, vas a casa, has hecho un buen partido o contra un gran rival. y Pero si, si me voy peor cuando, cuando no la tengo... <risa> que cuando tengo y la fallo, sinceramente, porque al final la ha tenido, la ha tenido, no la ha marcado, ha sido culpa mía, pero cuando me voy y no, no, no he que llega a puerta, no he tenido ocasión de gol, pues me voy muy frustrado porque porque bueno, que no tengo ocasión de gol y no puedo disfrutar de, de de ofensivamente lo que yo quisiera.
0: El oficio de delantero, ¿eh? esta esta profesión. Sí. Ángel, si te sí. pregunto por los años en Getafe qué recuerdo guardas allí muchísimo
1: la verdad que muchos son Es como mi segunda casa Yo esta fe, eh, estuve muy feliz eh, Disfruté de los mis mejores años De, de mi carrera eh, Estuve eh, Tengo grandes compañeros Y grandes amigos eh, De hecho hay muchos que ya han venido Aquí a Mallorca a verme a estar conmigo y con mi familia Entonces guardo buenos recuerdos Todavía tengo grandes amigos allí Y sobre todo el día a día El estar con Redado de, de, de personas muy, de bueno, grandes personas que me han ayudado mucho en mi carrera, que me han ayudado mucho en, en mi vida en general y, y la verdad que tengo muy grandes, grandes recuerdos de ese club y de, de esa ciudad.
0: Te preguntaba Adri por, por los recuerdos, pero cuál era la clave de aquel equipo de, de Bordalas, porque la idea estaba clarísima, daba igual que jugase uno u otro, el estilo era invariable y aquel Getafe fue uno de los mejores equipos del momento en España y en Europa, Ángel. Sí,
1: la, la idea era un poco esa, ¿no? Eh, la idea, todos íbamos a la misma, la misma línea, todos estábamos, siempre éramos una piña, nos llevábamos todos muy bien, no había, no había enfado, no había rencores, no había eh, malos rollos, por así decirlo. Uh -huh. y, y la verdad que la idea era un poco esa, ¿no? Intentar, intentar dejar la portería cero, que no nos marquen gol. Eh, eh, hacer un juego muy competitivo o un poco más agresivo y, y la verdad que el equipo estuvo el equipo estuvo de 10 estuvo 4 años rondando la europa uno, incluso un año entramos como como quintos que era uh -huh. ahora el día de hoy es súper complicado y con el presupuesto de que hay la gran diferencia de presupuesto que hay en todas las plantillas y, y la verdad que, que fueron grandes años grandes años de, de victoria grandes años de de, de jugar por Europa y de eliminar a todo un grande como el Ajax.
0: Ya para ir finalizando Ángel, tienes contrato hasta el año 2023, si no me equivoco, en el Mallorca. ¿Estás sí. mirando sí. más allá o prefieres ir partido a partido?
1: No, no. Ahora mismo la verdad es que no he planteado nada. Uh -huh. Quiero, quiero que empezar con, con el mister, empezar con Aguirre, hacer un un Gran año, eh, de intentar sufrir menos que los muchos años, que ya para nosotros es súper importante. Y, y la verdad, que no pienso más allá. Yo siempre he sido eh, un jugador que va el día a día, de hecho, todas. Toda mi carrera siempre he acabado de contrato y me he ido a otro club, nunca he sido traspasado, nunca he sido, solamente he sido un año seguido en el Levante, y los demás he estado siempre y luego me terminó mi contrato y me he ido. Uh -huh. Y quiero seguir así, o sea, he sido feliz en, cualquier, en todas las ciudades que, que he jugado, eh, cada, todas y cada una de ellas, en unas teníamos protagonismo, en otras menos, pero he sido muy feliz y la verdad que no, que ahora mismo no pienso más allá, acabar mi contrato no sufrir tanto y, y disfrutar de Mallorca y del Mallorca.
0: Pues Ángel Rodríguez, gracias de verdad por sacar este ratito para charlar con nosotros y mucha suerte de cara a la próxima temporada con el Mallorca. Ojalá que no sufráis tanto como este año.
1: Vale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.